0: Herzlich willkommen zum Paper Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Ich muss ein bisschen Gehirnschmalz investieren, ich muss mir angucken, was ich habe und versuche das dann zu verbessern. Ich stelle das in Frage, was ich heute mache, und ich versuche es zu verbessern. Es kann sein, dass es Unternehmen auch gibt, die mit Agile starten, obwohl sie grundsätzlich erstmal mit den einfachsten Kaizen und Lean Prinzipien ihre Prozesse glätten könnten. Also ich würde dann auch, wenn ich in einem Unternehmen wäre, würde ich sagen, okay, dann machen wir doch mal hier einen Cut und gucken uns exakt das an, was du gerade beschrieben hast, damit wir wirklich das alle sehen können. Grundsätzlich ist es so, dass ich keine Vorschläge mache weil meine Herangehensweise die ist, dass die Leute die Vorschläge und Verbesserungen in sich selber tragen. Wenn ich jemandem nicht erkläre, wie eine bestimmte Methode funktioniert, muss ich mich im Nachhinein nicht wundern, warum, warum es nicht angewandt wird. Lean Management ist echt nicht nur... Moda suchen und aufdecken und bunte, bunte Bildchen kleben oder bunte Linien kleben, sondern es steckt viel, viel mehr dahinter. Es hat, es hat viel, viel mehr Power als das, was äh, auch bei sehr, sehr vielen sogenannten Best-Practice-Besuchen gezeigt wird.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Paper Wings Podcasts. In der heutigen Folge soll es um Kaizen und Lean Management gehen. Gleich zum Anfangsklärung, Lean heißt schlank. Was Kaizen bedeutet, wird mein Gast erklären. Was ist Lean Management? Lean Management ist ein Ansatz der kontinuierlichen Prozessoptimierung und betrachtet dabei die effiziente Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette. Und zu diesem spannenden Thema habe ich mir eine praxiserfahrene Expertin eingeladen, Nadja Böhmann. Derzeit arbeitet Nadja für das weltweit agierende finnische Familienunternehmen Technos als Gruppenverantwortliche für den Bereich Kaizen und Prozessverbesserung. Später oder vorher war ihr Weg auch unter anderem beim Kaizen-Institut als Beraterin. Aber was sie genau gemacht hat zu dem Thema und wie sie dahin gekommen ist, wird uns Nadja selbst erklären. Nadja, herzlich willkommen im Paperwings-Podcast.
0: Hallo, vielen lieben Dank für die grandiose Vorstellung.
1: Liebe Nadja, wie bist du zu dem Thema gekommen und wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
0: Mich hat das Thema Lean das erste Mal gepackt, als ich in einer Vorlesung an der Universität in München eine Gastvortragende gehört habe, die über das Thema Lean Logistik referiert hat. Und ich war einfach so fasziniert davon, wie Prozesse verändert werden können, wie Prozess verbessert werden können und mit welchen äh, Methodiken und Taktiken das Ganze getan werden kann. Da war ich einfach seit 2009 entfacht und äh, habe seitdem nie wieder aufgehört, über das Thema nachzudenken. Und habe mich dann versucht, in die Richtung zu entwickeln, dass ich Teil davon sein kann, Arbeitsabläufe von Menschen zu verbessern oder dabei helfen kann, sie zu verbessern, dass sie sie auch selbst verbessern.
1: Wie war dein beruflicher Werdegang hin zu dem Thema Kaizen? Und Lean Management?
0: Nicht klassisch, muss ich äh, vorweg schicken. Ich habe grundsätzlich acht Jahre bei der Bundeswehr gearbeitet und habe eine klassische Offizierlaufbahn durchlaufen und habe mir dann gedacht, schon im Studium, oh je, das Thema Lean interessiert mich so sehr. Hoffentlich gibt es das noch, wenn ich aus der Bundeswehr ausscheide. Ähm, und äh, Überraschung, es gibt das Thema immer noch. Es ist immer noch. Ähm, Brand aktuell. Und ich habe durch verschiedenste Studienabschlüsse, ähm, auch erst vor zwei Jahren ähm, im Bereich Lean Operations Management an der Uni in Krems, ähm, mich darauf spezialisiert, weil für mich war es schon immer ein Ziel, ähm, so Expertin zu sein oder für ein ja, bestimmtes Fachthema ähm, mich verantwortlich zu fühlen. Ich mag es grundsätzlich selber nicht, viel zu breit aufgestellt zu sein deswegen ähm, hat auch bei mir eine starke Resonanz mit dem ganzen äh, Lean-Thema ähm, stattgefunden seit dem ersten Punkt, wo ich das gehört habe. Und ja, also Studium, viel Weiterbildung, viel Austausch mit anderen Experten und Expertinnen, ähm, gute Freunde, die schon in dem äh, Gebiet unterwegs waren, die mir ähm, auch immer wieder Tipps gegeben haben, wo ich was lesen kann, wen, an wen ich anzapfen sollte und ja. Das in kurz.
1: Das, das Spannende ist ja, Lean Management hat ja eine Erfolgsgeschichte und du hast es gesagt, ähm, es ist nach wie vor aktuell. Die Frage ist, wo kommt das Lean Management her Wie und wie hat es sich entwickelt?
0: Dazu müssen wir ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Es ist so, dass für diejenigen, die das noch nicht kennen, Lean Management ursprünglich erstmals bei Toyota in Japan ähm, beobachtet wurde. Warum sage ich beobachtet? Es gab ähm, amerikanische Professoren, die eine Studie über Toyota gemacht haben. Die haben fünf Jahre Beobachtungen gemacht und haben dann ähm, sehr ähm, erfolgreiche Bücher rausgebracht. Also sie sind dann später erst erfolgreich geworden. Ähm, einer davon war ähm, James Womick. Und basierend darauf, dass das über den amerikanischen Markt gespült wurde, ist diese ähm, Art und Weise, Prozesse zu verbessern, Prozesse zu verschlanken, sehr, sehr populär geworden. Und das hat alles so Richtung Ende der 80er ähm, stattgefunden. In Deutschland und Europa ist es auch Richtung Ende der 80er ähm, rübergeschwappt, sage ich mal. Es gab parallel dazu auch ähm, verschiedene Japaner, die selbst bei Toyota gearbeitet haben und auch ihre eigene Literatur rausgebracht haben, der bekannteste ist Taichi Ono, wer da mal was nachlesen möchte. Und der hat ein Buch über das Twitter-Produktionssystem rausgebracht. Und egal, welche Firma auch heutzutage noch anfangen möchte, die Management zu praktizieren, die nehmen sich alle erstmal das Buch von Taichi Ono oder das Buch von Womack und Jones oder die Bücher. Es gibt auch verschiedene, zum Beispiel Lean Thinking oder The Machine That Changed the World. Und ja, über, hauptsächlich über Literatur und dann viele Beratungsfirmen ähm, ist das ganze Thema auch in Unternehmen in Deutschland gekommen.
1: Aber was hat die Philosophie so erfolgreich gemacht? Also wenn, ich sag's mal, wenn Effizienzgetriebene und... Äh marktwirtschaftlich orientierte Professoren und Unternehmensberatung aus den USA eine Managementphilosophie aus Fernost übernehmen, dann hat er die ja bereits einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg. Worin war der Erfolg des Lean Management begründet?
0: Zum einen darin, dass es weiter dabei hilft, ein gutes finanzielles Auskommen für seine Firma zu schaffen und auch es so zu schaffen, dass sich nicht unbedingt in Richtung Kündigungen denken muss oder ähm, Verkleinerungen meiner Firma oder die Firma verlagern in irgendein billiges Ausland, sondern die Besonderheit daran ist nach wie vor, dass es die Japaner ähm, geschafft haben, ihr Unternehmen erfolgreich zu halten und erfolgreich zu gestalten und dabei auch noch profitabel zu werden und auch zu sein. Und zu Zeiten... Als es verschiedenste Krisen gab, konnte beobachtet werden, dass eben Toyota in den schwarzen Zahlen stand, während der Rest des Erdballs sozusagen in der Krise steckte und nicht profitabel gearbeitet hat. Und es gibt so viele Methoden darin, allein schon mit dem, was vorherrschend ist, das besser zu machen, das zu optimieren, dass das einfach... Ein, ein kostenloses Gut ist, wofür ich jetzt nicht unbedingt die neueste, fancyeste Maschine mehr aufstellen muss, sondern ich muss ein bisschen Gehirnschmalz investieren. Ich muss mir angucken, was ich habe und versuche, das dann zu verbessern. Und das ist so dieses, ja, es ist nicht unbedingt ein Geheimnis, es ist einfach eine Art und Weise, die auch ähm, in, in der Natur der Japaner liegt.
1: Das, genau, das würde mich interessieren. Also, Punkt eins, welche Philosophie steht hinter Lean management und welchen Einfluss hatte die japanische Kultur auf dieses Management-Konzept?
0: Ich habe in einem Buch von Masaki Imai, der hat das Buch Kaizen geschrieben, gelesen, da schrieb er, dass grundsätzlich das ganze Leben einer ständigen Verbesserung unterliegt. So sehen es, wie er sagt, die Japaner. Alles unterliegt immer einer ständigen Verbesserung oder einer ständigen Veränderung. Und das ist ein, ein Kerngedanke, der wichtig dabei ist, zu verstehen, warum es so erfolgreich in Japan in, bei Toyota oder vielleicht auch anderen japanischen Firmen so gut funktioniert. Und wir Europäer mögen das vielleicht äh, nicht ganz so gut nachvollziehen, wenn uns, diese, wenn uns dieser Kerngedanke von einer bestimmten Kultur fehlt. Wir haben hierzulande unsere eigene Kultur und äh, versuchen, Methoden zu adaptieren und Methoden äh, zu übernehmen. Ähm, zu deiner Frage, ähm, was da dahinter steckt. Ähm, was ich schon sagte eingangs, alles unterliegt einer Veränderung grundsätzlich. Und auch in einem Unternehmen, egal welcher Industrie, welcher Couleur, egal was, was hergestellt wird oder egal was gemacht oder abgearbeitet wird, habe ich grundsätzlich das Potenzial, alles zu hinterfragen, alles auf den Kopf zu stellen und mir zu erlauben, als Unternehmer, Unternehmerin oder Mitarbeiter, Mitarbeitende zu sagen, hm, kann das nicht besser gehen? Kann das nicht anders gehen? Und das sind, das sind grundsätzliche Denkansätze. Dafür muss ich auch nicht in einen großen Laden gehen und mir erstmal hübsche Kistchen und schöne Linien kaufen, die ich dann irgendwann aufklebe, sondern es geht, es geht da grundsätzlich darum, um das Mindset sich zu erlauben, ich stelle das in Frage, was ich heute mache und ich versuche es zu verbessern und das, was im Kern schon etwas Gutes ist, was schon da ist, das versuche ich zu behalten und alles das, was mich davon abhält, das Gute maximal auszuleben, das versuche ich liegen zu lassen und einfach zu vermeiden, das zu tun damit ich insgesamt ein gutes Auskommen habe. Ich habe ja vorhin auch gesagt, viele Firmen, die Lean Management machen wollen, versuchen ein gutes finanzielles Auskommen zu haben für, für sich als Firma, für sich und ihre Mitarbeiter, damit sie erfolgreich am Markt sein können.
1: Du hast eben schon in deinen Ausführungen gesagt, kontinuierliche Verbesserung, also es gibt ja dieses Continuous Improvement oder kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Kommt es aus dem Lean Management?
0: Es ist ein Übersetzungsthema muss ich sagen. Also Co Continuous Improvement wird sehr sehr stark mit Lean Management in Verbindung gebracht. Gleichwohl kommt auch Continuous Improvement leider fälschlicherweise von einer von einer Übersetzung von Kaizen. Und äh, wer Mari Furukawa Kaspari folgt ähm, auf Twitter und LinkedIn hat vielleicht auch schon wahrgenommen, dass da ähm, gerade durch die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche viel verloren geht. Und das Thema KVP oder Continuous Improvement ähm, ist grundsätzlich über die Übersetzung ähm, gekommen. Und ich persönlich kann jetzt nicht dafür die Hand ins Feuer legen, zu sagen, ja, Continuous Improvement kommt rein von Lean Management. Ich glaube, dass, da muss man auch wieder die Entwicklung der Sprache dem Ganzen zugrunde legen, was jetzt auch den Rahmen sprengen würde. Und ähm, sich da dann angucken, wie das, Ganze, wie das Ganze entstanden ist.
1: Was bedeutet Muda? Also ganz oft im Lean-Management-Kontext wird das Wort Muda auch genommen und dass man Muda vermeiden soll. Was bedeutet das?
0: Muda ist auch ein japanisches Wort und es steht dafür, dass ich unnötigen Aufwand vermeiden möchte. Es gibt oder, oder viel, viel mehr Leute kennen die äh, Übersetzung von Muda in Verschwendung, weil äh, die Amerikaner Muda mit Waste übersetzen und bei uns ist dann Verschwendung heißt. Ähm, jedoch die, die über, direkte Übersetzung, die ich auch von Mari kenne, ist, dass es eben das Vermeiden von unnötigen Aufwendungen ist. Also dieses, dieses typische... Also jeder war schon mal in so einer Situation, wo er sich echt mit der flachen Hand vor die Stirn geknallt hat und sich gesagt hat, boah, das war jetzt echt nicht notwendig. Also diese, diese Thematiken zu gucken, dass ich etwas vermeiden kann, was der was ein extra nicht notwendiger Schritt ist, was eine, was eine Sache ist, die eigentlich ähm, am Gesamtergebnis nichts besser macht. Das ist Muda.
1: Mhm. Ähm, ich habe mal von äh, Conny Detloff, einem bekannten Berater, äh, eine Grafik übernommen, ähm, hab die ja, visuell neu aufbereitet, hab die äh, gepostet bei LinkedIn und die gingen durch die Decke. Und zwar ging es damals um das Thema Lean versus Agile, das heißt Lean-Management, schlankes Management gegen agiles Management, gegenübergestellt. Grundlage für diese Grafik war, dass mich ein Kunde einmal gefragt hat, ist Lean und Agile nicht dasselbe? Und hm. ich dann recherchiert habe und in dieser Grafik gab es eine Über Gegenüberstellung, dass Lean prozessorientiert ist, Agilität ergebnisorientiert, dass Lean effizienzorientiert ist, agil effektivitätsorientiert ist. Lean ist auf Standardisierung, agil auf Flexibilisierung und Lean ist auf Automatisierung und agil auf Individualisierung ausgerichtet. Das ist das sind. Äh, viele haben die Grafik sehr dankbar aufgenommen, aber die von dir eben beschriebene Marie hat äh, gesagt, das funktioniert so nicht. Das ist so nicht richtig. Ähm, du hast ja deine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben. Wo siehst du Schnittmengen von Lean Management und agilen Management äh, und wo sagst du, das kann man nicht übereinanderlegen?
0: Es ist wichtig zu verstehen, wie beide, wie beide Ansätze entstanden sind. Das ist das Erste. Das ist auch was, was ich mir in meiner Master-Thesis angeschaut habe, weil, um, also für mich war das rein auf die Historie auch angelegt, um zu verstehen, was baut aufeinander auf. Ne? Und es ist nachweislich so, dass vieles von dem, was heutzutage auch im Bereich Agilität angewendet wird, auf Kerngedanken aus dem Lean-Management fußt. Das hat auch Mari auch mal in einem Post von sich geschrieben. Und nachdem ich mich auf den Weg begeben hatte, das zu recherchieren, weil ich habe auch zu einer bestimmten Zeit, als ich als Beraterin unterwegs war, habe ich gesagt, okay, ich möchte ich möchte wissen, was das mit mit Agile auf sich hat und habe dann eben Scrum Master und Product Owner ähm, Schulungen ge gemacht und besucht und saß dann auch drin und dachte mir so, boah, okay, das ist jetzt nichts Neues. Also für, für mich als als Kaizen-Person dachte ich mir so, warum 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 geht hier so gerade der Punk ab und warum wird das so durch die Decke gehypt? Ähm, <lacht> ähm, weil für mich gewisse Kerngedanken völlig klar waren und völlig plausibel waren. Und beide Denkweisen, und die Betonung liegt auf Denkweise, fußen grundsätzlich darauf, dass sie ihrem Kunden ähm, etwas erschaffen wollen und ihrem Kunden nach, nach dessen Wünschen nach, etwas kreieren wollen. Und natürlich… Muss man wissen, dass die Agilität aus dem Entwicklungsprozessualen kommt, ne? wenn, ich, wenn ich eine Software entwickeln möchte. Jetzt wird aber auch Agile auf ganz, ganz viele Nicht-Entwicklungsprozesse angewendet. Und da ist auch wieder der Kerngedanke, wir schauen, dass wir ein Team bilden, dass wir ein Team sind. Dieser Teamgedanke, den habe ich mir bei Lean auch angeguckt und den gibt es da auch, weil wir brauchen crossfunktionale Teams. Wir brauchen Teams, die eigenständig arbeiten, die eigenständig denken ähm, und die nicht in so einer in so einem hierarchischen Konstrukt gefangen sind und nicht die Möglichkeit haben, ihr Hirn selber einzuschalten. Und von diesem Teamgedanke her gleichen sich diese Denkweisen ebenfalls. Und im Kern möchten beide Denkweisen ein Problem lösen. Ich kann nur nicht hergehen und sagen als Unternehmer, Unternehmerin, euer oh ja, Agile, machen wir das mal. Also wenn ich das Grundproblem meiner Firma nicht verstanden habe, dann kann es sein, dass ich äh, versuche, eine Schraube mit einem Vorschlaghammer in die Wand zu kriegen, ja, obwohl ich vielleicht einen Akkuschrauber bräuchte. Also ich muss grundsätzlich erstmal von, von einer Thematik zurückgehen und das liegt auch beiden Methoden zugrunde. Sie werden manchmal für die falsche Sache verhaftet. Mhm. Also ähm, es kann sein, dass es Unternehmen auch gibt, die mit Agile starten, obwohl Sie grundsätzlich erstmal mit den einfachsten Kaisern- und Lean-Prinzipien Ihre Prozesse glätten könnten. Ähm, weil ich habe ja eine bestimmte Volatilität, äh, die, den, die, die in einem unkontrollierten Prozess zugrunde liegt. Ähm, ich muss ihn erstmal beherrschbar machen. Und eine Beherrschbarmachung von Prozessen, die schaffe ich ähm, mit, mit Lean-Gedanken. Und wenn ich, wenn ich dann an das Team rangehen möchte und wenn ich ähm, vielleicht auch in Richtung, äh, wir haben eine einmalig sich wiederholende Sache. Wir müssen gucken, dass das ein gutes Auskommen hat und dass das gut funktioniert. Dann kann ich gucken, ob ich, ob ich Agile nehme. Nur es ist so, was mich manchmal daran stört, ist, dass das Agile so, so rübergeschwappt wird über Unternehmen, wie es bei Lean Management passiert ist, ne? dass das so dieses Allheilmittel ist mhm. und dabei aber nicht verstanden wird, dass sich dass ich Agile auch teilweise nur punktuell einsetzen kann. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich in dieser Recherche für die Masterthesis herausgefunden habe, weil ich mich auch mit ganz vielen Unternehmen unterhalten habe, ne? die gesagt haben, naja, uns ist eigentlich egal, was vorne drauf steht, Hauptsache uns hilft das dabei, das, was ich gerade vorher gesagt hatte, Hauptsache es hilft uns dabei, unsere Probleme ähm, zu lösen. Und da habe ich auch äh, mich mit Conny Detloff dazu unterhalten und wir hatten auch ein sehr, sehr cooles Gespräch darüber und das Kernergebnis war auch, ich muss einfach nur wissen, was ich lösen möchte. Und es ist völlig egal, ähm, wie ich das Ganze label, weil ich glaube, wir sind in einer Kultur angekommen, wo es wichtig ist, dass ich mich darüber ähm, identifizieren kann, welche, welches Label ich jetzt einer angewandten Methode gebe, statt dass wir darauf uns besinnen, welches Problem der Mitarbeitenden oder welches Problem der Firma oder der Kunden möchte ich denn lösen.
1: Ja, da bin ich, bin ich, bin ich komplett bei dir. Deswegen finde ich diese differenzierte Betrachtung jetzt auch gerade mit dir sehr spannend, weil, äh, keine Ahnung, der Harvard Business Manager bringt ein Sonderheft zu agilem Management raus, was ich sehr begrüße, aber äh, die Manager lesen das und sagen, oh, okay, das ist der Neue, Entschuldigung, heiße Scheiß. Äh, jetzt setzen wir das <lacht> alles um und jetzt fangen mhm. wir mal an, ähm, Organisationen umzustrukturieren ohne zu hinterfragen, was sind eigentlich die Kernprobleme. Also wenn ich so an ein, zwei Unternehmen denke, wo mir dann auffällt, okay, die wollen jetzt Agilität einführen, aber die sollten erstmal äh, ihre Sch Prozesse anschauen, die sollten erstmal gucken, wo hapert denn gerade? Wo habe ich und das hast du gerade gesagt, wo habe ich eigentlich standardisierte Prozesse? Also, es ist ja nicht Agilität kommt ja aus der ja, aus dem Versuch Komplexität zu beherrschen, aber wie oft haben wir einfache Standardprozesse, die gar nicht optimiert sind, wo man sagt, okay, man hat unterschiedliche ERP, CAM Systeme, die überhaupt nicht harmonisiert sind. Das heißt, die alltäglichen Standardprozesse im Unternehmen wurden noch gar nicht auf Verbesserbarkeit ver überprüft, ähm, weil das er erlebe ich tatsächlich auch und dann äh, sollte man vielleicht erstmal schauen, wie kann ich Prozesse äh, wirklich anschauen, betrachten und da ist Agilität einfach nicht ähm, das richtige Werkzeug, weil das ja entgegen einer Standardisierung ist, sondern es ist ja mehr so ein iteratives, äh, inkrementelles Vorgehen, um das nicht beherrschbare beherrschbarer zu machen. Von daher finde ich das einen ganz spannenden Ansatz. Und was davor, was du gesagt hast, was, wo du sagst, es gibt ganz viele Schnittmengen, wo du sagst, jetzt ist das der neue Hyper-Agilität, das kenne ich doch aus dem Lean-Bereich schon. Das ist für mich das gute Beispiel Kanban, wo ja, ich sage, okay, total. jetzt wird Kanban überall kommen die Whiteboards dran, was ich gut und richtig finde. Und das ist jetzt das neue agile Tool, aber eigentlich hat das ja genau als, als ja aus dem. Toyota Produktionssystem aus dem Lean Management, wo man einfach den, den Rohstoff oder äh, ja, Ressourcenflow wirklich optimiert hat. Ähm, und äh, ja, weil ich auch oft sage, Agilität ist alter Wein in neuen Schläuchen, würdest du das unterstreichen oder würdest du das genauso in Teilen?
0: Das würde ich nicht unterstreichen, einfach aufgrund dessen, dass es neben Kanban auch viele andere. Methoden gibt, die da angewendet werden, die ein anderes Ergebnis erzielen, als wenn du sie bei Lean anwenden würdest. Also ich habe zum Beispiel auch, es gibt, in, es gibt im Lean Management äh, gibt es, äh, gibt es das sogenannte Hoshin Kanri. Das ist eine Art und Weise, wie ich eine Strategie in einem Unternehmen aufsetzen kann, wie ich es dann mit Kennzahlen messbar mache, mir ein Kennzahlensystem dabei überlege, dass ich ähm, meine Strategie irgendwann mal erreichen kann und ähnliche. Ähnliche Sachen gibt es ja auch im, im agilen Bereich, ne? Stichwort ähm, OKR. Also von daher ähm, hast du, du hast ähnliche oder Verwandtheiten von Methoden, nur die haben unterschiedliche Tiefen, die haben unterschiedliche ähm, Betrachtungsweisen, wobei wirklich immer, und das finde ich ist die Besonderheit am, am Lean und Kaizen, es ist so ein ganzheitliches Fenster, in dem, ich, in dem ich die Dinge betrachte. Ich versuche, alles in Betracht zu nehmen eines Unternehmens und ich versuche zu gucken, wie ich Abhängigkeiten äh, miteinander auch beherrschbar mache, während ich ja, und da mag ich jetzt vielleicht das in sehr einfachen Worten erklären, wie ich das verstanden habe, im Agilen ist es ja so, Du hast, du hast grundsätzlich Teams, die du durch diesen ähm, iterativen Ansatz voranbringen möchtest. Du möchtest die an ein Ziel bringen. Du hast immer kurzzyklische ähm, Retrospektiven über das, was erarbeitet wurde und dann geht es an die nächsten Pakete, so dass du dich halt innerhalb dieser Entwicklungsphase von etwas, in der etwas entstehen ähm, soll, willst du dich ähm, maximal konzentrieren, um dann das zu erreichen, was der Kunde möchte. So, und das ist, ein, das ist ein kleinerer Abschnitt als dieses riesengroße äh, sogenannte End-to-End-Lean-Denken. Weil da schaust du wirklich, okay, wenn jetzt ein Kunde bestellt, bis hinten, wo wir es verschicken, was passiert denn da alles? Und, und deswegen kann ich nicht sagen, dass es das Alterwein in neuen Schläuchen ist, auch wenn die einen Methoden oder Denkansätze auf anderen aufbauen. Ich glaube, das ist, das ist was, das in der Entwicklung von Fachmethoden, Fachbereichen zugestanden werden muss, dass der eine der Vorreiter für das andere vielleicht gewesen ist. Weil sonst würden wir uns ja in der Menschheit auch gar nicht weiterentwickeln, wenn wir sagen würden, nein, wir machen immer noch Tauschhandel mit Salz und Mehl und Geld setzt sich nicht durch. Ja, es ist, es ist doch exakt das Gleiche. <lacht>
1: ja, also, schöne Beschreibung. Ähm wenn ich jetzt, du warst ja Beraterin und jetzt bist du ja auch in einem Unternehmen in dem Bereich tätig. Ähm, wenn ich jetzt mit dir zu einem Unternehmen gehen würde, äh, als, als Partnerin, als Beraterin und ähm, ich gucke durch die Agilitätsbrille und du guckst durch die Lean-Management-Brille mhm. oder Kaizen-Brille, ähm, was würden wir, was würdest du dir anschauen in dem Unternehmen äh, mit einer Lean-Management-Brille?
0: Ich würde mir anschauen, wie gearbeitet wird und ich würde mir anschauen, was dabei entsteht. Wie gearbeitet wird, muss ich so übersetzen, in dem Sinne, dass ich mir angucke, ich versuche zu verstehen, was vielleicht ein bestimmtes Team oder Leute in einem Prozessabschnitt oder Leute in einer Abteilung ähm, eigentlich als, als Ziel haben, was sie erreichen sollten oder was deren tagtägliche Abläufe sind. Und dann versuche ich zu gucken, okay, ähm, passiert das auch den ganzen Tag oder passieren da andere Sachen? Und da kannst du da kannst du auf Ergonomie schauen. Du kannst drauf schauen, hat derjenige immer alles das zur Verfügung, was er braucht oder muss er wie so ein, keine Ahnung, angeschnipstes Atom umherrennen, um sich erstmal seine ganzen Sachen heranzubringen, damit er seine Arbeit ordentlich machen kann. Ähm, ich würde mir auch angucken, was wird, was wird in Besprechungen gesagt? Äh, was sind die Probleme und wie wird damit umgegangen? Und gibt es nicht vielleicht ähm, eine andere oder bessere Möglichkeit, dann damit umzugehen? Ich würde mir auch angucken, wie Besprechungen gemacht werden klassischerweise und das ist heutzutage auch immer noch so, obwohl die Management sehr sehr lange schon Einzug gehalten hat, viele Besprechungen finden am Meetingraum statt und nicht an dem Ort des Geschehens, wo produziert oder gearbeitet wird. Und dann bringen alle immer ihre ganzen Stapel Papiere mit oder ihre ganzen Laptops mit und dann denkst du dir so, okay, lass uns das doch mal jetzt Angucken. Also ich würde dann auch, wenn ich in einem Unternehmen wäre, würde ich sagen, okay, dann machen wir doch mal hier einen Cut und gucken uns exakt das an, was du gerade beschrieben hast, damit wir wirklich das alle sehen können. Weil was passiert mit Sprache? Es, es redet jemand, er erklärt was und jeder durch seinen eigenen Hintergrund nimmt Themen völlig anders auf und verarbeitet es dann anders. Und durch diese Eindeutigkeit, wir gehen an den Ort, wo exakt dieses Problem entstanden ist oder wo der Prozess abläuft und dann gucken wir uns das alle an. Damit wir alle wissen, wir reden von der Farbe lila und nicht von, keine Ahnung, Tweety Gelb.
1: Und ähm, jetzt machen wir die Analyse, also du schaust hm. dir das Ganze an. Hm. Und wie ist so ein begleitender Prozess dann im Unternehmen? Also wie würdest du weiter vorangehen? Würdest du zwei Wochen, würdest du jetzt Verbesserungsvorschläge gehen? Würdest du die Leute abholen und fragen, ist das der richtige Prozess? Wo kann man den verbessern? Oder was würdest du als Beraterin jetzt tun?
0: Grundsätzlich ist es so, dass ich keine Vorschläge mache. Weil meine Herangehensweise die ist, dass die Leute die Vorschläge und Verbesserungen in sich selber tragen. Es, du kannst einen Rahmen aufspannen und sagen, es gibt Methoden, es gibt grundsätzliche Dinge, die dabei helfen, das besser zu machen ähm, oder die dabei helfen, das Problem zu lösen, das du gerade hast. Das ist ungefähr wie, oh Gott, ich bin immer Fan von einfachen Beispielen. Ich habe im Sommer Sommerreifen und im Winter habe ich Winterreifen. Ja, damit ich, wenn ich im Schnee fahre, äh, nicht mit meinem Auto wegrutsche. So, das heißt, ich habe für ein konkretes Problem wegrutschende Autos, habe ich ein konkretes, naja, jetzt in dem Fall Winterreifen, äh, Lösung, die mir dabei hilft. Und es gibt dann eben die Möglichkeit zu sagen, bei Mitarbeitenden, Okay, hey, lass mal angucken, was für ein Problem du hast. Ähm, was, was würdest du verbessern oder ähm, welche Thematiken sind die gerade, die dich davon abhalten, das Maximale aus deiner Arbeit rauszuholen? Ja, und dann, dann höre ich mir das an und dann können wir uns gemeinsam angucken, okay, was würde denn dabei helfen? Das ist wie eigentlich eher so ein Anamnesegespräch, ähm, damit ich verstehen kann, was ist eigentlich gerade Phase um die richtige Methode vorschlagen zu können. Ob die Leute das dann anwenden wollen oder für sich umsetzen wollen, ist dann deren Sache. Nur ist es wichtig, eben dieses Fenster im Kopf aufzumachen, zu sagen, es gibt etwas und das kann dir helfen. Probier es doch mal aus. Und dann bin ich auch immer so ein Fan von äh, vormachen, erklären, mitmachen und, und derjenige wiederholt das für sich selber. Weil erst wenn derjenige das gesehen hat und wir lernen durch Kopieren und wir lernen, wir lernen durch Nachahmung, das ist auch schon 100 Millionen Jahre so der Fall. Und wenn ich jemandem nicht erkläre, wie eine bestimmte Methode funktioniert, dann muss ich mich im Nachhinein nicht wundern, warum, warum es nicht angewandt wird.
1: Jetzt ich, grad, ich hatte gerade eine Frage, jetzt bin, ich, bin ich so in deinem Fluss genommen. Ich wollte überlegen oder wollte gerne wissen, du hast äh, jetzt das Winterreifenbeispiel beispiel gemacht, welche Methoden es konkret gibt, die man jetzt kennt aus dem Lean-Management. Also ich, ich habe Kanban schon mal angesprochen, aber was mhm. gibt es noch so? Die Leute wollen ja auch mal wissen, okay, das ist Theorie, das ist Philosophie, aber was sind wirklich die Werkzeuge, die Methoden, die ich auch einsetzen kann?
0: Also die grundsätzlichen Methoden sind, dass ich mir anschaue, gibt es Muda in meinem Unternehmen? Wir hatten das vorhin schon mal. Ich schaue mir an, ob es unnötige Aufwendungen gibt, unnötige Kraftanstrengungen, die uns davon abbringen, effizient zu arbeiten. Das ist eine Beobachtungsmethode, es ist, was so, was so ein typisch inflationär verwendeter Begriff ist, ist der Kreidekreis. Ja, dass man sich sozusagen 20 Minuten, eine halbe Stunde an eine Stelle stellt, sei es im Logistikbereich, im Produktionsbereich, egal welcher Art. Es geht, keine Ahnung, in, in Großbäckereien, im Pharmabereich, was weiß ich. Und ich gucke mir einfach die ganze Zeit an, was passiert da dann versuche ich, dieses Muda zu erkennen. Und das ist aufgeteilt in, in sieben Unterkategorien, die beobachtbar sind. Und wo ich sagen kann, allein das reicht schon, diese, diese klitzekleinen sieben Stück. Die reichen schon, jemandem zu sagen, hey krass, es ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Ich mache das immer an dem Beispiel fest, wie häufig sich Leute bücken oder strecken müssen in einem Arbeitsablauf. Weil das ist was, wenn du das beispielsweise zehn Jahre auf dieser Stelle arbeitest, das jeden Tag machst, dann brauchst du dich nicht wundern, warum du irgendwann mal einen Bandscheibenvorfall hast. Und die Kernessenz daraus ist einfach, dass du dann sagen kannst, okay, der Arbeitsplatz, wo der Mitarbeitende arbeitet, der muss echt erheblich verbessert werden, damit dieser Mitarbeiter geschützt wird, damit wir auch gucken können, dass das, was der macht, auch noch Bock hat, die nächsten Jahre zu machen. Ja, Damit der, wenn er montags aufsteht, sagt, cool, ich freue mich, auf Arbeit zu gehen und nicht so, oh, ich muss jetzt schon wieder hier 20 Sekt getragen und es ist übelst anstrengend. Ja, Also das ist eine Beobachtungsmethode, die super dabei hilft, so blinde Flecken aufzudecken. Äh, muda beobachten. Dann gibt es grundsätzlich etwas, das daraus folgt. Um eben eine einen muda ähm, Arbeitsumgebung zu schaffen, gibt es das sogenannte 5S. Das ist auch etwas, das Unternehmen sehr, sehr gerne einführen, ohne aber vorher den Weg dahin geglättet zu haben. Das ist eine Methode zur Arbeitsplatzoptimierung, sprich ich ähm, gucke einfach, was ich alles nicht brauche das lege ich weg, dann gucke ich, wie das, was ich noch brauche, das ja, geordnet anordnen kann. Ich versuche das ähm, nachhaltig wiederholbar zu gestalten, sodass es immer wieder so ist, ähm, auch wenn ich geteilte Arbeitsplätze habe, also sprich einen Tag-, äh, Spät- und Nachtschicht-Arbeitsplatz, sodass, wenn ähm, jemand anders wieder an den Arbeitsplatz kommt, es gena genauso ist, wie derjenige auch es braucht, weil der ja dieselbe Arbeits, ähm, Arbeit verrichten würde. Ähm, 5S ist leider auch so, dass in den Köpfen der Leute hauptsächlich äh, bunte Linien für Staplerwege und Palettenstellplätze in den Sinn kommen. Jedoch ist auch das mehr, ähm, genauso wie Lean viel mehr ist als, als was, das, was es beschrieben wird. Die nächste Methode oder das nächste, was ein Teil von Lean mittlerweile ist, ist Kaizen, also dieses ständige Hinterfragen dessen, ob es nicht besser geht und dass ich, dass ich ähm, das Gute besser machen kann. Und ja, dann hast du Kanban. Dann hast du ähm, grundsätzliche Prozessharmonisierungstechniken. Du hast Fehlerquotentechniken, ähm, um zu beobachten, wie stabil läuft denn der Prozess und wie gut sind denn, sind denn die Produkte, die dabei rauskommen. Das kann ich auch alles messbar machen. Nur es, sind, es ist so, so viel. Ich glaube, das sprengt auch unsere Zeit. Ähm, was da noch mehr da ist. Nur, und das ist, das ist auch ein, mein, mein Appell an diejenigen, die dann zuhören, Lean Management ist echt nicht nur Moda suchen und aufdecken und bunte, bunte Bildchen kleben oder bunte Linien kleben, sondern es steckt viel, viel mehr dahinter. Es hat, es hat viel, viel mehr Power als das, was äh, auch bei sehr, sehr vielen sogenannten Best-Practice-Besuchen gezeigt wird. Weil das, was ich natürlich sehe, sind bunte Bildchen und schöne Linien und sieht ordentlich aus wie bei Tine Wittler bei Schöner Wohnen. Ne? Nur ich, ich schaffe es, mit nur so wenigen Methoden die Prozesse beherrschbar zu machen.
1: Ähm. Ja, das find ich, find ich war ein schön, sehr schöner Exkurs in die ganzen Methoden, die man vielleicht auch alle schon mal gehört hat. Also da auch nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne nochmal nachschlagen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und für mich kam das auch gerade vor, dass was du gesagt hast, den Arbeitsplatz anschauen, Bewegungsabläufe anschauen, dass quasi die Lean Management auch schon wieder eine Weiterentwicklung ist, quasi aus dem vorigen Prinzip des Tayloristischen Prinzips, wo Frederick Taylor ja quasi wissenschaftlich Bewegungsabläufe kategorisiert, standardisiert und erhoben hat, um zu gucken, okay, was ist der schnellste, effizienteste und beste Weg, ähm, keine Ahnung, einen Reifen von A nach B zu tragen oder einen Nagel einzuschlagen, weil es das früher ja in der, in der Wissenschaft, in der Arbeit, Organisationspsychologie und Umsetzung alles gar nicht gab, dass Arbeitsschritte wirklich kategorisiert worden sind. Ähm, würdest du das ähnlich sehen?
0: Ja, auf jeden Fall, weil du, du kannst so, so viel Kleinigkeiten beobachten, die unterschätzt werden, dass das wirklich was bringt.
1: Mhm.
0: Und natürlich, wenn ich mir wenn ich auch mir Abläufe anschaue, dann versuche ich das auch immer runterzubrechen in die einzelnen Tätigkeiten. Ne? Nur beschreibe ich mir nicht die Tätigkeiten, die der Mitarbeitende tut, sondern ich versuche, aus, aus der Brille desjenigen zu lernen und zu verstehen, was er tut, der jeden Tag damit beschäftigt ist. Weil was, was, was bilde ich mir denn ein, zu sagen, wie jetzt der Ablauf ist? Ich, mhm. muss, ich muss diejenigen fragen, die wirklich diesen Ablauf machen. Und dann kannst du einerseits schon durch Zuhören mitbekommen, wenn die wenn die, die Tonlage verändern, dann kommt es zu einem Ablauf, der anstrengend ist oder der nervig ist. Und dafür, dafür muss ich nicht irgendwie einen riesengroßen Uni-Abschluss dafür haben, sondern einfach nur aktives Zuhören praktizieren, um zu gucken, hm, dann gucke ich doch mal, wenn der dann diesen Schritt macht, was der da macht, um rauszufinden, warum das so nervig war oder warum das in der Stimme gerade so anstrengend klang.
1: Ähm, vielen Dank. Ja, Ich habe eine letzte Frage zu unserem Hauptblock. Und zwar gibt es ein auch sehr bekanntes Buch von Eric Ries, ähm, Lean Startup. Hm. Ähm, inwiefern ist... Lean-Management auch gleich ein Thema für Unternehmensgründer, also die quasi Unternehmen gründen. Was sollten die quasi schon von Anfang an beachten?
0: Ich muss gestehen, ich kenne das Buch nicht und ich bin auch im Lean-Startup-Bereich nicht bewandert. Was ich jedoch sagen kann aus der reinen Lean-Brille und was es bringt, ist, dass ich mir grundsätzlich überlegen kann und muss, was wollen meine Kunden? Und diese, diese Kundenfrage, die ist etwas, das ist immer vorherrschend. Denn ich versuche ja nicht, ein Produkt zu kreieren, um dann möglichst viel Kohle zu machen, sondern ich habe herausgefunden, dass die Menschheit ein Problem hat. Ich biete eine Lösung an. Also versuche ich doch dann auch diejenigen zu fragen, deren Problem ich lösen möchte was denen denn am meisten helfen würde. Also wirklich dieses, dieses kundenzentrierte, kundenorientierte Denken, dass ich, dass ich die frage, für die, das, für die das Ding irgendwann mal ist. Und, und das ist auch bei Startups so. Viele, viele ähm, die haben richtig geile Ideen. Die haben auch erkannt, sie können ein Problem äh, lösen von, von Leuten. Es wird sich meiner Ansicht nach manchmal darin verrannt, mehr die geilen Techniken von einer App zu verkaufen, als diejenigen anzusprechen, zu sagen, ich löse damit genau dein Problem. Findest du dich darin wieder? Und, und das ist das Einzige, was ich sagen kann, diese Kundenorientierung, dass das praktiziert werden sollte. Ähm, dass auch praktiziert werden sollte, wie stelle ich mich strategisch auf und welche Abläufe entwickeln sich denn dann darunter? welche Abläufe sind wichtig, dass ich sie tue und welche Abläufe sind vielleicht auch Abläufe, die vielleicht notwendig sind, die ich vielleicht aber jemand anderen machen lassen kann, sodass ich mich mit meiner vollen Power auch wieder darauf konzentriere, was das Wesentliche ist, was dann der Treiber dafür ist, dass ich Kunden zufriedenstellen kann.
1: Mehrwert und Kundennutzen schaffen ist eine Richtig. schöne Zusammenfassung. Ja. Ja. Ähm, äh, viel, vielen Dank, Nadja, dass du uns so einen schönen Einblick mal gegeben hast. Äh, ich würde sagen, quick and dirty für so einen großen Bereich, Lean and Management, ähm, und dass es quasi Impulse gegeben hat für Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, äh, einfach mal ähm, sich die, die Themen rauszusuchen und auch den Nutzen verstehen, wo Lean Management sinnvoll ist beziehungsweise Kaizen. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Statistische Analyseverfahren. <lacht> also ich, ich verstehe Statistik. Ich verstehe auch ähm, bestimmte, bestimmte Formeln und Abläufe, nur ich bin nicht gut genug darin. Ich habe zum Beispiel auch im äh, Freundesberaterkreis äh, Kolleginnen, die einfach richtig geil steil gehen bei der Analyse von äh, Logistik und Lagerkapazitäten. Ne? Da, werden, da werden Sachen gemacht, also ich habe das in Ansätzen auch mal ähm, gesehen, äh, mir angeguckt und ich kann das nicht. <lacht> ich würde es gerne können, ich würde es gern besser können, ja.
1: Also ich, äh, das war einer meiner härtest verdientesten Scheine, die ich in meinem Erststudium gemacht habe, äh, den Statistikschein, äh, den rie koeffizienten und den phi koeffizienten ähm, <lacht> Ich, ich habe diesen Schein dann bestanden und das war, glaube ich, einer der härtesten Scheine. Ich habe keine Ahnung, wie und was ich da wirklich berechnet habe, ähm, aber. Äh, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich einen Gast habe, wo ich sage, diese Fähigkeit möchte ich nicht haben, weil ich sie einfach nicht verstehe. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber es ist total sinnvoll, Korrelationen zu verstehen. Ja,
0: Ja. also Disclaimer, wer auf mein Profil guckt, der wird auch sehen, dass ich, dass ich Six Sigma gemacht habe, ne? Green und Black. Ja. An der Stelle hat mich Statistik schon fasziniert. ja, Und ich habe das, ich habe auch das hirnmäßig alles hinbekommen zu verstehen. Das hat auch Spaß gemacht. Nur ich praktiziere es nicht so oft. Ich habe mich dann mhm. eher auf auf Kaizen äh, spezialisiert statt auf Six Sigma, weil das einfach unterschiedliche Flughöhen sind. Und ja, ich finde Statistik gut. Ich würde es gern besser können.
1: Ja, äh, ja, also genau, das war die Vorlesung Six Sigma, die ich damals hatte bei einer äh, Lean-Management-Beraterin von Siemens in München. Die hat uns das beigebracht. Ich habe den praktischen Nutzen verstanden, fand das sehr spannend, aber... Äh, ja, da war die Kompetenzneigung einfach nicht ausgeprägt genug. Also, ähm, von, von daher ähm, äh, finde ich eine coole Antwort. Ähm, welches Buch hat dich am meisten geprägt, beziehungsweise dein Leben beeinflusst?
0: Es ist kein Fachbuch, es ist Der Alchemist. Ähm, das ist ein Buch, das habe ich mir mittlerweile schon viermal durchgelesen in unterschiedlichen Lebenslagen. Und es ist ein sehr, sehr, sehr tolles Buch.
1: Ist, glaube ich, auch eines der meistverkauftesten Bücher. Also ich habe die Empfehlung schon mal gehört. Ich habe es leider noch Echt? nicht gelesen. aber okay. ich, äh, Ja, das ist wohl mega erfolgreich auch. Der Autor, kannst du den noch schnell sagen?
0: Oh, der ist mir entfallen. Ich denke, wenn, wenn, wenn der Alchemist gesucht wird, ist es einfach zu finden.
1: Ja, Paulo Coelho ist das, ähm, genau. Ähm, ja, ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es auf jeden Fall mal holen. Also äh, vielen Dank für die Empfehlung. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Soll ich die namentlich nennen oder einfach das kannst du Das kannst du offen halten.
1: Wenn du es ne, nicht möchtest, die Namen zu nennen, dann sag die Funktion oder die Rolle. Es kann sagen, das war mein alter Chef, der hat mir das und das gesagt. Ähm,
0: also, ich habe ich hab, äh, auf alle Fälle schon zwei im Kopf. Ähm, wirklich eine Person ist die, bei der ich damals diesen Gastvortrag zum Thema Lean Logistik gehört habe. Ähm, mit der bin ich auch immer noch in Austausch. Und sie hat mir damals gesagt: Okay, wenn du dich wirklich in dem Bereich spezialisieren willst, dann ich schreib dir eine Liste auf, was du alles machen musst. Mach die und die Kurse, besuch die und die äh, Weiterbildungen. Ähm, ja, die hat mich wirklich am meisten äh, in der Entwicklung geprägt. Dann auch eine Professorin an unserer Uni äh, in München, muss ich sagen. Das war ähm, Prozessorientierung und äh, Prozessoptimierung. Weil da war ich auch so fasziniert davon, wo ich dachte, geil, die Frau ist Ingenieur. <lacht> die die hat es richtig drauf, weil die hat auch mit so einer Power dieses dieses Thema vertreten und auch ähm, das, das rübergebracht, dass ich einfach fasziniert war und mir dachte, boah, das ist so eine, das ist so eine starke Persönlichkeit für mich selber. Und, ähm,
1: Ein Role Model auch einfach.
0: Ja, auf jeden hm. Fall. Und ich habe auch von ihr mehrere Bücher äh, zu Hause stehen. Und, oh Gott, eine dritte Person? Mh, ja, meine Oma. Die hat mich auch am meisten geprägt, äh, weil bei ihr ist es auch immer so gewesen, Hauptsache es macht, Hauptsache es macht mich glücklich, was ich mache. Ähm, Hauptsache, ich bin zufrieden da, wo ich bin. Und also ich bin auch so jemand, ich bin immer zu ihr gegangen, du Oma, ich will jetzt noch was studieren. Ich so, oh, okay, wenn du, wenn du das brauchst, dann mach das doch. Also das war, das war jetzt echt <lacht> nicht so, dass sie da so judgy rangegangen ist und brauchst du nicht. Sondern äh, die hat sich das immer alles angehört, die hat mich, die hat mich bestärkt. Und ähm, ist auch ein wichtiger Teil äh, in meiner persönlichen und auf alle Fälle auch beruflichen Entwicklung.
1: Man braucht immer einen Menschen äh, im Leben, der einen unterstützt und supportet und oft reicht das schon, um viele Widerstände überwinden zu können. Sehr schön. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Zufriedenheit.
1: Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es?
0: Immer, ja, mein, mein Motto ist, immer die beste Version von mir selbst zu sein.
1: Perfekt. Liebe Nadja Bühlmann, vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick in Kaizen und Lean Management gegeben hast.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.